Welcome to Canada's podcast. À la Banque Silicon Valley, nous aidons les entreprises canadiennes de technologie innovante et des sciences de la vie à se développer. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, découvrez comment les solutions financières conviviales, les informations sur l'industrie et les connexions de la Banque Silicon Valley peuvent aider les fondateurs comme vous à faire avancer vos idées audacieuses rapidement. Allez au svb.com fr Canada. Passez à la prochaine étape avec la Banque Silicon Valley. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Virginie Fizette, qui est cofondatrice de Tamelo Boutique. Donc, Virginie, merci, merci d'être avec moi. Ça a fait très plaisir d'être là. Donc, bien évidemment, là, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat au Québec, ou justement, même qu'on a fait, qu'on s'est promené à travers le Québec cet été, plusieurs fois, on a pu voir des chandelles, dire, hey, il est donc bien hot son chandail. D'où ça vient? Ben oui, ça vient de Tamelo Boutique. <rire> C'est la, la meilleure chose que je peux entendre parce que, euh, justement, avec la pandémie, tout ça, euh, des fois, ça a été difficile de voir du monde porter nos chandails dans la rue, mais quand on les voit, là, moi, j'ai beau d'aller leur parler, puis j'ai l'air bizarre, mais euh, je leur dis, c'est mon chandail! Ben oui, ben, tu fais bien d'aller leur parler, puis, tu sais, explique-nous, là, tu on aime ça, là, savoir comment, qu comment que les entreprises ont été créées. Fait que vous, là, raconte-moi votre histoire, là, comment tu es devenue entrepreneur? Oui, euh, on n'était pas du tout destiné à ça. En fait, euh, c'est principalement mes deux collègues, donc ma sœur et ma meilleure amie, qui sont respectivement euh, Mélodie et Tamara. Euh, eux autres ont toujours eu en tête de se partir en business. Euh, moi, j'étais ailleurs, je travaillais dans un centre d'or euh, à Montréal, puis j'étais pas du tout dans l'aspect euh, entrepreneurial. Puis, euh, on, mais on avait toujours en commun. De, 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 de parler de culture puis de parler de, de, de ce qui nous avait touché en notre enfance. Fait que, on avait des points communs dans la nostalgie, tout ça. Puis, à un moment donné, on s'est mis à voir passer beaucoup de chandails euh, qui représentaient nos idoles de jeunesse, mais c'était tout le temps des trucs américains, anglophones, qui étaient comme pas mais nécessairement nous, ce qu'on écoutait quand on était jeunes, ou ce que nos parents nous ont fait écouter. Euh, surtout ma soeur et moi, c'était super québécois puis tout ça. Puis, euh, on s'est dit, mais tu sais, pourquoi on n'est pas capable de trouver un chandail des bébés, un chandail euh, de Céline dans le temps d'incognito? Pourquoi on n'est pas, tu sais, comme, on va passer des affaires de nostalgie, mais c'est tout comme le marché américain, tu sais, pourquoi on le fait pas ici? Puis, euh, ça tombait bien parce que ma meilleure amie, c'est une artiste qui fait des illustrations super belles. Euh, fait que ma soeur, il a demandé de commencer à créer des illustrations de même. On est parti de rien, là, mais vraiment de rien. Euh, on est arrivé comme avec Tamara avait dessiné sur des feuilles de papier. Tu sais, maintenant on fait tout ça l'ordinateur. Elle est arrivée avec des feuilles de papier là-bas chez l'imprimeur en lui demandant bon ben qu'est-ce qu'on fait pour faire les chandails avec ça. Tu sais. On n'avait euh, comme aucune expertise dans le domaine du vêtement. Mais tu sais, pour nous le vêtement c'était comme juste une façon de, de partager ce qu'on avait le goût de partager. Tu sais, c'était pas nécessairement euh, qu'on voulait aller dans la mode. Mais euh, c'est ça. Puis là Finalement, euh, on a sorti une petite collection de cinq modèles. Puis au départ, c'était une petite boutique Etsy. Euh, ça s'est fait par du bouche à oreille. Puis on en vendait un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis là, tout d'un coup, on dirait que le milieu artistique québécois a comme découvert nos produits. Puis on a eu plein de belles visibilités, premièrement gratuites, là, si on capotait, des articles dans les journaux, dans les magazines. Euh, puis des artistes qui nous contactaient pour avoir nos chandelles. Et nous, c'est la meilleure visibilité. Surtout dans ce temps-là, ça a fait quatre ans de ça. Les influenceurs, ça commençait sur Instagram et tout ça, mais 
C'était surtout, tu sais, les vedettes qu'on voyait à la télé, qui étaient comme nos influenceurs dans ce temps-là. Euh, fait qu'on s'est mis à envoyer ça, puis on a eu plein de belles pubs à cause de ça, puis depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté. Puis on va y aller un peu là-dessus, là. Euh, tu sais, potin, là, ça ressemble à quoi travailler avec le monde des artistes au Québec? Des fois, c'est super merveilleux, puis des fois, c'est difficile. Euh, c'est que, on dirait qu'on on est tellement un petit marché que, des fois, parce que nous, on est dans la nostalgie, OK? Mais on a la, la nostalgie d'amour. Surtout au début, nous, nos premières collections, c'était vraiment pour rendre hommage aux idoles des années 80-90 du Québec. Puis, il y a des artistes qu'on dirait que le fait que c'était comme nostalgie pour eux, c'était comme s'ils étaient has tu sais. Fait qu'ils voulaient pas, pantoute, avoir des chandelles avec leur face dessus. Ça les intéressait pas. Ils, ils prenaient comme mal. Mais... À mesure que la marque s'est développée, qu'on a eu comme une plus belle notoriété, qu'on s'est fait connaître, qu que les gens ont vu que c'était pas pour rire de telle personne qu'on faisait un chandail. De lui, c'était vraiment un hommage. Puis un hommage, oui, à des années passées, mais à, à des chansons qu'on aime encore, par exemple. Euh, là, ça s'est mis, comme on dirait, à virer de bord parce que éventuellement, c'est des artistes qui nous contactent pour faire leur merch. Fait que ça, là, depuis ce temps-là, ça va super bien, pour vrai. Euh, fait que ça, au début, ça a été difficile. On a eu des refus. Il a fallu enlever des modèles. Il y a du monde qu'on n'a jamais réussi à rejoindre, qu'on voulait tellement rejoindre qu'on voulait faire un chalet de lui et de elle, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, parce que c'est ça, tu vu que c'est tellement un petit marché au Québec. Euh, tout le monde a comme, garde, t'es secrète, pas secrètement, mais tu comme jalousement le contrôle de leur image. Puis tu tandis que, mettons, on s'entend-tu que Britney Spears aux États-Unis, euh, T'sais, elle va s'en foutre c'est une petite compagnie fait un chandail d'elle. Euh, fait que c'est pas le même marché. Puis, euh, ben maintenant, c'est vraiment le fun. Parce que maintenant, c'est ça, c'est que vu qu'on a un nom, ben les gens nous font plus confiance. Fait que là, on peut faire des, des chandails avec euh, des humoristes comme Mathieu Dufour. On a fait, euh, par exemple, Marie-Carmen, quand elle a vu notre chandail, elle a capoté, elle était tellement contente. Elle se trouvait belle, elle se trouvait hot dessus. Elle en a voulu pour toute son équipe, tout ça. Euh, fait que c'est ça, maintenant, on fait de la merch pour du monde, puis là, c'est vraiment cool, tu sais. Mais euh, des fois, c'est ça. c'est Des fois, travailler avec l'image de quelqu'un, c'est difficile, tu sais. C'est sa face qui est là, fait que c'est ça. <rire> c'est sûr, comme tu dis, c'est l'image, c'est le visage de la personne. Puis ouais. je pense que ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que, tu sais, quand on démarre une entreprise, il ben, faut toujours qu'on construise notre crédibilité. Puis vous, la manière de la, la construire auprès de des gens qui sont quand même des partenaires, tu sais, comme tu dis, c'est leur visage, c'est leur image de marque, ben, tu sais, ça a été d'expliquer de, et de faire valoir vraiment le pourquoi. Tu sais, nous, on, on le fait d'amour, on le fait pour pour faire vivre la nostalgie aux gens du Québec. Donc, tu sais, je pense de partager votre votre pourquoi. Là, tu sais, on parle beaucoup du why en entrepreneuriat. Ben là, ça, ça l'a aidé à aller défoncer des portes. Puis, euh, tu sais, dans ce processus-là -là, d'incertitude où il y a eu des hauts, des bas, tu sais, qu'est-ce qui a fait que votre équipe de trois, ben, que ta sœur est toujours contente d'être ta sœur et cofondatrice, puis que ta meilleure amie est encore dans le projet aussi. T'sais. Ça ressemblait à quoi un peu la dynamique, là, les trois ensemble? Bien, je dirais qu'à cette époque-là, c'était l'époque la plus difficile. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, premièrement, parce qu'on ne savait pas où ça s'en allait. T'sais, quand tu débutes une entreprise, tu n'as aucune certitude. Fait, on ne sait pas si ça va continuer de bien marcher, on ne sait pas si... On, on connaissait rien en plus en entrepreneuriat, fait qu'on a eu beaucoup de difficultés, tu sais, par exemple avec le site web, avec la comptabilité, il y a rien qui marchait bien, il y a rien qui roulait. Euh, Puis c'est ça, c est, c est, il y avait beaucoup de friction là. À ce moment-là, là, je dirais que ma soeur n'était pas tant contente d'être ma soeur, ma meilleure amie. Euh, euh, on a, on s'est dit qu'on l'enchaîne une coupe de fois là, pour vrai. 
Euh, puis en plus, les trois, on était comme à temps partiel là-dedans. Fait on se gardait toujours une porte de sortie d'un coup que ça marche plus en tout, tout ça. Puis en même temps, c'est parce que les trois, on aimait ça, mais les trois, on était comme interdépendantes l'une de l'autre parce que moi, je sais pas dessiner. Là, fait que j'ai besoin de Tamara. Puis euh, moi, je suis d'une nature pas assez combative pour prendre la place à Mélodie qui est comme beaucoup plus avec les fournisseurs tout ça, mais de la pression. Fait que, en tout cas, mais ouais, ça a été l'époque la plus difficile, le début, parce que justement, on, on avait des refus. Euh, on n'était pas certaine non plus de ce qu'on avait le droit de faire, de ce qu'on pouvait faire, de, ce que, de comment ça allait être reçu. À chaque collection, là, on, on shakeait, là, chez nous pour savoir, le monde va t aimer ça? Est-ce que la prochaine collection, on va avoir un public pour ça? Ou c'était juste comme un one-shot deal, puis on a eu euh, des ventes au début? Mais fait que je te dis, là, ça a été une époque vraiment difficile. Jusqu'à temps qu'on décide les trois, OK, on y va, on continue, on se lance là-dedans, on s'investit, puis au pire, si ça marche pas, ben, on lâchera à ce moment-là, mais on va au moins essayer d'aller jusqu'au bout de cette idée-là. Puis là, depuis ce temps-là, ça va bien. Euh, ouais. Mais comment qu'on a fait pour ajuster tout ça? Je te dirais qu'on a lâché une couple de fois, qu'on est revenu, qu'on a lâché, qu'on est revenu, jusqu'à temps qu'on se dise, bon, ben, les trois, on revient tout le temps, fait qu'on aime ça. Fait que depuis deux ans, là, je te dirais que là, ça, ça va bien. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à faire avancer vos idées audacieuses rapidement en apportant une expertise mondiale aux fondateurs, investisseurs et innovateurs. Visitez svb.com fr Canada pour en savoir plus. Toi, qu'est-ce que tu as vu que tu as eu besoin de développer? Euh, on parle beaucoup de compétences entrepreneuriales, de comment qu'on se sent. Là, je sens que tu as eu besoin de développer beaucoup de choses aussi, toi, personnellement, pour que ça fonctionne avec ton équipe. Que, comment tu t'es vu grandir par rapport à ça? Euh, moi, la la chose la plus difficile pour moi, c'est d'être euh, de pas jouer au petit boss, comme ils me disent souvent, mes collègues. Euh, mais c'est parce que moi, j'arrivais aussi, tu sais, mon parcours faisait en sorte que j'arrivais de diriger un endroit qui était un centre d'art. Puis j'avais comme la culture de cette place-là, avec les exigences de cette place-là, avec le bagage qui venait avec, puis tout ça. Fait que mes exigences, comme côté euh, discipline, puis deadline, puis tout ça, ils étaient comme très élevés. Puis là, j'arrivais dans une nouvelle, tu sais, avec deux nouvelles personnes que c'était mes soeurs, ben, ma soeur, ma meilleure amie, c'était vraiment difficile. Puis moi, euh, dans ce temps-là, tu sais, je pognais les nerfs souvent pour des niaiseries que, tu sais, euh, oh, t'as pas fait ça encore, t'as pas fait ça comme il faut, fallait que ça soit fait à ma manière, dans le temps que je le dis, puis tout ça. Ils vont dire que je le fais encore des fois, là, mais tu sais, en même temps, ça apporte un positif dans certains aspects, là. Ils, en tout cas, ils te le diront, mais... <rire> mais non, moi, c'est vraiment de de me concentrer sur mes affaires, de laisser les deux autres un peu parce que là on est comme égal dans cette entreprise là, tu sais c'est pas je suis pas la boss de personne. Fait que moi ça a été de reprendre cette place là puis de me concentrer sur mes départements à moi sans tout le temps être en train d'empiéter sur les autres. Je travaille encore. <rire> je pense que c'est je pense que justement c'est un peu le, le défi de toute entreprise où on a des gens qui sont à part égale dans l'entreprise, c'est que ça doit être en constante euh, conversation dynamique, qu'est-ce que je, quel rôle que je prends versus quel autre rôle que je laisse. Donc, euh, c'est donc quand même une dynamique que, 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 qui, est, qui est connue là, dans les, les entreprises où il y a plusieurs euh, cofondateurs qui sont, euh, qui sont au, même, au même niveau. Puis toi, là, tu vois ça comment, là, ta vie là, dans les, les prochains, mettons, cinq ans, les prochaines cinq années? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu que tu vois pour toi, pour, pour ta business? Comment tu vois ça aller? Oui, bien, c'est sûr que... Euh... Je me rends compte que moi, je pense pas pouvoir retrouver, retourner à un, à un emploi où justement je serais pas entrepreneur, je serais pas 
euh, je ne fais pas partie de l'équipe de direction, mettons, parce que j'aime vraiment ça, construire quelque chose. Euh, ça, je m'en suis rendu compte. Fait que pour la business Tamelo, c'est sûr qu'on veut développer, on aimerait ça atteindre d'autres marchés, s'ouvrir à un marché anglophone. Euh, on le fait de plus en plus, mais c'est difficile. Euh, on aimerait ça... C'est sûr que on, là, on voit la possibilité de prendre l'expansion, mais il va falloir éventuellement, ça, c'est mon autre défi, euh, apprendre à déléguer, donc à engager des gens pour faire certaines tâches. Puis ça, c'est pas chose faite pour moi. Là. Fait que ça, ça serait... Euh, si on veut grandir, maintenant, on se rend compte qu'on a besoin d'engager de, des gens. On serait rendu à cette étape-là, mais tu sais, c'est difficile. Puis, euh, je sais pas si ça va rester dans l'industrie du vêtement. C'est sûr qu'on veut toujours garder Tamelo, c'est comme notre bébé, c'est ce qu'on a fondé puis c'est ce qui nous a parti en tant qu'entrepreneur. Mais peut-être qu'éventuellement, si je réussis à déléguer justement certaines tâches, euh, je me verrais partir comme complètement un autre projet avec les mêmes filles, c'est sûr, parce que je vois que ça marche bien. Mais euh, ça peut être tu sais, dans n'importe quel domaine, mais j'aime ça, moi, je me rends compte que j'aime monter des projets, tu sais, de zéro jusqu'à l'infini. <rire> mais c'est un peu ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'infini, donc il y a vraiment plein de possibilités. Puis je pense que de ce que, que j'entends, c'est la découverte des, des bonnes cofondatrices, la bonne équipe, d'apprendre ouais. à déléguer parce que, tu sais, au fond de toi, tu as, as la piqûre, puis là, tu te dis, ben je sais que ça ne sera pas mon dernier projet. Donc là, c'est de voir encore euh, qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Maintenant que ça fait quatre ans que là, votre entreprise, ça roule, il y, a, il y a une belle communauté autour de vous. Donc, ouais. euh, c'est de voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Mais là, de ce que je comprends, ce n'est pas encore défini, autre que on sait que ça s'en vient. Oui, mais c'est parce que, tu sais, en même temps, on ne veut jamais, euh, tu sais, comme s'asseoir sur nos lauriers, puis on ne veut pas tourner en rond non plus avec Tamelo. C'est notre grande crainte, c'est de ne pas se renouveler. Ça, c'est comme. J'imagine que plusieurs entrepreneurs, c'est comme ça aussi, là, mais c'est vraiment, euh, c'est ça. Fait qu'on est passionné comme d'offrir toujours quelque chose de nouveau à notre communauté. Puis justement, notre belle communauté, mais en même temps, je voudrais jamais la laisser tomber non plus parce que c'est comme ça qu'on a bâti. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont tellement attachés à la marque. Moi-même, moi je suis attachée à la marque. Puis je pense qu'on a encore plein de choses à dire avec Camilo, plein de choses à créer. Mais... Tu sais, ça veut pas dire que maintenant, on pourrait pas... Euh, tu sais, là, on est trois. C'est sûr que là, on fait tout. Là. Mais ça veut pas dire que maintenant, on pourrait pas justement avoir une vraie structure d'entreprise où euh, nous, on pourrait être à la direction puis avoir des gens qui font le reste des tâches pour nous. Puis là, ça nous permettrait de partir un autre projet. Mais je pense que ce serait toujours dans l'esprit créatif. Puis, euh, ouais c'est vraiment là-dedans qu'on qu a du fun. Ouais. Puis, euh, peut-être une dernière question là avant qu'on se laisse. Une journée dans ta vie, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es quelqu'un de structuré? Est-ce que tu as une routine? Tu sais, Qu'est-ce qui fait que tu es capable de passer à travers les hauts et les bas de l'entrepreneuriat? Moi, personnellement, je pense que je suis assez disciplinée puis j'ai une routine. Tu sais, si je me lève le matin, la chose la plus importante, selon moi, ben, moi, c'est dans ma charge de travail, ce que je constate le plus important, c'est le service à la clientèle. Fait que dernière chose que je fais avant de me coucher puis première chose que je fais avant, quand je me lève, c'est prendre mes messages. Je sais que c'est peut-être pas comme sain, là, parce que je mêle beaucoup ma vie privée avec ma vie au travail, mais en même temps, pour moi, ça fait juste un, puis j'aime ça comme ça. c'est pas Ça me cause pas de problème. Là, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, puis j'ai du temps à mettre là-dedans. Fait que c'est sûr, moi, je prends mes messages, je réponds à tous les clients me levant le matin. Après ça, je m'entraîne, puis après ça, je viens au bureau, puis là, la journée à part, puis c'est, euh, je te dirais que ma journée, c'est vraiment... 80 de répondre aux messages, que ce soit des demandes de, de, de vedettes qui veulent un chandail pour leur show, que ce soit pour 
Euh, le club des petits déjeuners pour lequel on a fait des chandails l'autre jour, ou que ce soit euh, des clients qui ont un problème parce que son chandail, il y a une tâche dessus. C'est ça, c'est tout moi qui réponds à ça. Fait que 80 de mon temps, c'est vraiment répondre aux messages. Puis après ça, le 20 qui reste, c'est la gestion de l'entrepôt, des commandes, des expéditions, puis jusqu'à temps qu'il fasse noir dehors. <rire> c'est ainsi, ça arrive vite en plus. Mais, mais c'est ça. C'est pas... À la fois, c'est routinier, mais en même temps, euh, ce qui est le fun, c'est que quand tu ouvres un message, tu sais jamais ce qui va t'attendre. Fait que euh, des fois, c'est bon. Des fois, il y a un problème. Mais moi, j'aime ça régler les problèmes. Fait que ça ressemble pas mal à ça, mes journées. Là. Puis c'est pas mal euh, du 7 jours sur 7. Euh, je suis pas toujours au bureau 7 jours sur 7, mais vu que je m'occupe des communications, c'est 7 jours sur 7. Mais j'aime ça. <rire> oh, ben, tant, tant que tu as, as le plaisir dans tout ça, on l'entend que tu as le plaisir de de répondre aux gens puis d'être connecté avec avec la communauté. Puis euh, je pense que là je me gâte là, une dernière question. Euh, <rire> une dernière question pour toi dans le fond là euh, oh, je suis en train de la perdre ma question. Non. Non. Euh, dans le fond là ben moi ce qui, ce qui m'intrigue là c'est de voir si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui dit moi je veux me partir une entreprise de vêtements c'est quoi la chose que tu as appris que tu dis waouh si j'avais su ça là, au démarrage de mon mon, mon entreprise je pense que ça m'aurait fait sauver soit du temps ou de l'argent ou de l'énergie. Là, vite de même, c'est vraiment niaiseux. <rire> D'engager un comptable dès le départ. Ça, ça m'aurait fait sauver là, du temps et l'énergie et des maux de tête. Euh, mais tu sais, ça, c'est plus que... Pour, je sais que tu as sûrement interviewé des gens pour qui c'est tellement évident. Là. Mais euh, non, ça. moi, c'est vraiment euh, l'aspect sur lequel on, on aurait dû focusser dès le départ. Euh, à la fois pour... Parce que tout ce qui est comptabilité, ça, ça intègre aussi tout ce qui est légal. Parce que il y a plein d'aspects où est-ce que mon maintenant, j'ai un comptable, qui nous conseille plein d'affaires. Puis avoir ça avant, là, on aurait tellement fait les choses autrement. Puis on, on se serait incorporé avant. On aurait fait ça avant. Puis c'est ça. Mais ça, ça serait vraiment la chose à faire. Puis euh, trouver des, des bons partenaires. Moi, je... je c'est ça. Je... je, je je pense qu'aucune des trois, on aurait fait ça tout seul. Puis moi, je ne me verrais pas partir en business tout seul. Peut-être qu'il y en a qui sont capables, qui peuvent le faire, tout ça, mais c'est tellement le fun de pouvoir s'appuyer sur du monde quand tu as un problème ou même quand ça va bien. Là. Mais moi, c'est ouais, mon équipe. Ben, c'est des très bons conseils comptables pour bien s'informer dès le départ, puis ensuite de trouver les bons partenaires avec qui tu vas vouloir justement vivre cette aventure-là pendant plusieurs années. Donc, Virginie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager tout ça avec moi. Je pense que c'est super intéressant. Puis c'est dans le domaine de la mode, dans le domaine du vêtement, dans le domaine des artistes. Je suis sûre qu'on a répondu à plein de questions là, que les gens euh, se demandaient aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pris le temps. Puis, euh, on invite les gens à, à vous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, votre site web. Donc, euh, s'il y a une manière que les gens aimeraient contacter, justement, t'aimes ça parler aux gens, s'ils veulent te contacter ou ont des questions, c'est quoi la meilleure manière de le faire? Mais je dirais que Instagram, Facebook, je réponds presque instantanément. Euh, mais tu sais, si c'est quelque chose par rapport à un problème plus sérieux ou une soumission, whatever, c'est sur infocommercialtamelloboutique.com, le courriel, c'est le mieux. Mais c'est moi partout, sur toutes les plateformes, qui répond toujours, peu importe. Puis, euh, c'est vraiment important pour nous de répondre rapidement. Fait que peu importe où vous m'écrivez, on vous a la bonne réponse. Super. Ben, merci beaucoup, Virginie. Ça fait plaisir. L'équipe de la Banque Silicon Valley au Canada peut vous aider à franchir votre prochain jalon. 
Apprenez-en davantage sur la banque qui a 40 ans d'expérience mondiale dans le soutien aux entreprises financées par le capital de risque et à leurs investisseurs dans le domaine technologique et des sciences de la vie. Nous sommes au Canada pour aider les principaux innovateurs à franchir le prochain jalon plus rapidement. Visitez svb.com fr Canada. La Banque Silicon Valley, vous aidez à faire avancer vos idées audacieuses rapidement.